0: datang selalu kita harapkan, ya yang namanya juga pengharapan pasti, semua kita harapkan. Agar apa? Agar kita terjadi sesuatu yang diluar dari apa yang kita sudah kerjakan. Artinya kita perlu Tuhan untuk hal seperti ini. Kita perlu Tuhan untuk kita mengikutinya. Kita perlu Tuhan untuk kita bersama-sama dengan Dia menghasilkan satu hasil yang lebih maksimal. Nah maka yang namanya pengharapan itu harus membuat sesuatu itu bagi buat kita. Jadi bukan sepertinya kita berharap lalu kita tidak dapatkan apa-apa berujung pada kekecewaan. Mari kita masuk. Nah, pengharapan menurut KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan adalah sesuatu yang diharapkan dan mempunyai nilai besar dapat memenangkan pertandingan ya atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Telak menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Orang yang diharapkan dan dipercaya bagi bangsa ataupun para pemuda untuk mereka tetap hidup. Atau kemungkinan tetap hidup seperti ada harapan-harapan yang diinginkan. Misalnya dalam kecelakaan pesawat terbang, oh ada harapan. Bisa saja ada satu orang yang diselamatkan. Atau dalam kecelakaan di kemarin yang kita dengar ada hampir 288 orang tewas, Ya, ketika tabrakan tiga kereta api di India, harapan kita adalah ada yang diselamatkan. Jadi itulah yang namanya pengharapan. Jadi mengharapkan sesuatu untuk hasilnya berbeda lebih baik, ya jauh lebih baik, jauh lebih matang. Nah, di dalam kekristenan kita seperti saat sekarang ini juga sama. Kepada orang yang berdosa harapan kita supaya dia bertobat. ya Kepada orang yang bikin jahat, kemudian siapa tahu dia berjumpa dengan Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia, dia pasti kembali kepada Tuhan. Dan sepertinya perjalanan seperti itu, Bapak Ibu pasti sering jumpai. nggak menyangka kalau ada orang yang tiba-tiba dulu hidupnya kacau balau, hidupnya dulu berantakan, hidupnya penuh dengan uh, Nista ya bahkan kejahatan yang dahsyat yang dia sudah lakukan, tapi tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan ada harapan dia berubah. Ya sesuatu yang tidak kita uh, ketahui, sesuatu yang mungkin di luar dari nalar kita kemampuan pola pikir kita, tiba-tiba orang yang kita anggap itu gagal, uh, tapi ternyata mereka berhasil. Ini yang masuk dalam kepada pengharapan. Jadi saya belajar begini saudara. jangan ngejudge orang bahwa ketika orang itu tidak mau ke gereja lalu dia kehilangan keselamatan mungkin hari ini dia nggak bisa berpekali juga sama dalam kehidupan kita ya kita nggak nyangka-nyangka kalau kita jadi orang Kristen betul ya bapak ibu mungkin ada yang dulu bukan agama Kristen ya mungkin kayak pasam dulu agamanya Muslim mungkin ya dia juga tidak berpikir bahwa dia akan menjadi orang Kristen dan kembali lagi itu adalah sebuah pengharapan kita nggak pernah tahu orang tua kita dulu kolot banget punya kepercayaan, agama Buddha yang sangat kuat, bahkan mantan ketua kelenteng, ya pegang wihara, dipercayakan karena anak pertama, lalu tiba-tiba jadi orang Kristen. Nah inilah yang masuk di dalam sebuah pekerjaan pengharapan. Jadi saudara-saudara, mari kita masuk bahwa ternyata di dalam Kristenan, itu pengharapan itu berarti betul. Yes, Ya, ketiba ya sama saja seperti orang gila dari Gerasa, 38 tahun, gila ya, Sampai rantai diikat kepada badannya juga terputus. Lalu tiba-tiba dia bisa mengenal Tuhan. Tiba-tiba dia jadi penginjil. Ini kan sesuatu nalar yang aneh. gitu. Nah inilah yang bicara pada pengharapan. Jadi saya mau saudara-saudara, kuatkan pengharapan saudara. Jangan kecilkan pengharapan saudara. Jadi jangan bilang begini, wah anak saya ini udah susah diatur deh. Pokoknya aduh kayaknya neraka nih bagian dia. Jangan. Tidak dapat memastikan dan menentukan Mempunis orang masuk neraka Aduh kalau dia karakternya kayak gitu nggak bakal bisa berubah pak Aduh sampai Tuhan Yesus juga Aduh nggak akan pernah membentuk dia Itu kalau udah ngomong kasarnya bukan main Siapa bilang Tuhan bisa bikin seorang pelacur Jadi penginjil Wanita Samaria dijumpai Adalah perempuan yang bukan eh, Konotasinya perempuan baik-baik Ya, dia katakan dia punya enam suami bahkan. Tetapi kalau Tuhan mau ubah seorang perempuan Samaria yang notabene adalah bukan wanita baik-baik, tapi jadi penginjil satu kota satu desa percaya kepada Tuhan, why not? Kenapa enggak? Jadi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan di dalam kekristenan harapan-harapan yang hari ini kita pelajari itu selalu pasti. Jadi jangan pernah kecilkan yang namanya sebuah pengharapan. Tetap bekerja yang namanya pengharapan. Tidak ada deadline kematian orang yang sudah ditentukan oleh manusia. Deadline kematian yang menentukan hanya Tuhan. Sekali lagi, deadline kematian yang tentukan bukan saudara, tetapi Tuhan. Jadi jangan klaim sejahat apapun orang itu, sekejam apapun orang itu. Kalau Tuhan mau bekerja, bisa. Lihat Paulus, pembunuh orang Kristen. mengkhianati orang Kristen, membabi buta menghabiskan orang Kristen. Tiba-tiba dia jadi penginjil, justru dia sendiri yang jadi orang Kristen. Why not? Sekali lagi yang namanya besarkan pengharapan kita, tinggikan pengharapan kita, lebarkan pintu pengharapan kita. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Usahamu, itu orang udah bilang, aduh ini usahakan bangkrut, usaha ini akan sepi, usaha ini akan tutup. Rasanya udah deh bangkrut deh. Kami punya pekerjaan lagi, kami tidak punya pekerjaan. Saya tetap punya Tuhan Allah yang luar biasa. Besarkan pengharapanmu. Datang dekat dengan Tuhan. Bangun pengharapan itu. Saya percaya. ya Anda pernah mendengar bagaimana seorang uh, orang yang terkena polio dari kecil, tiba-tiba 12 tahun dia belajar berjalan baru mulai, tapi tiba-tiba 18 tahun dia sudah bisa menjuarai. Ya, ini apa? Ini sesuatu amazing. Seorang yang kena sakit polio yang jalan aja enggak bisa, baru berjalan umur 12 tahun, ketika dia berusia 18 tahun, dia telah menjadi pemenang juara di dalam Olimpiade. Semua ini impossible. Jadi hari ini saya percaya saudara buat sebuah pengharapan yang tetap terus menyertai dalam depan saudara. Dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, tiga senangkai iman, pengharapan, dan kasih. Ayat ditulis dalam uh, kitab uh, Ibrani, katakan Tatria Tauta. Artinya dalam bentuk jamak kita temui adalah bentuk tunggal, seperti Hiptis, Elpis, dan Agape. Jadi inilah yang bicara harapan yang kita merahi adalah elpis. Di mana Elpis ini adalah sesuatu yang memang membuat harapan-harapan ini menjadi hidup kembali dalam kehidupan kita, bahwa Elpis ini akan menjadi sebuah harapan yang memang bukan kepada manusia. Ingat ya, Elpis. Ini bicara pengharapan kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kalau saudara saat ini sedang berharap kepada manusia, itu bukan pengharapan yang sedang kita pelajari. ya Tetapi kalau kita... Belajar hari ini, Hialpis adalah pengharapan yang kita andalkan kepada Tuhan. Hialpis ini adalah sesuatu yang kita gantungkan kepada Kristus. Mas 62.6 berkata demikian, Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya daripadanya lah Hialpis aku, aku peroleh. Jadi saudara-saudara, Raja Daud tidak pernah menganggap bahwa pengharapan-pengharapan itu datang dari manusia. Dia sudah tahu bagaimana dia mengalami masa yang suram ya. Pada waktu datang Samuel dia tidak diajak ya. Pada waktu datang Samuel dia di nomorduakan, tidak ditaruh di tengah-tengah keluarga anak-anak yang ada tujuh dari anak-anak. Isai pada saat itu dia ditaruh di padang gurun yang sedang mengangon kambing domba. Padahal Isai sudah jauh-jauh hari Samuel itu seorang imam sudah ingin mengunjunginya. Tapi saya entah kenapa, apa yang ada dalam benak hati daripada Isai, sehingga dia tidak mau mengajak Daud pada saat itu. Nah Hari ini, saudara-saudara, Daud sudah tahu, pengharapan yang terbaik adalah hanya kepada Kristus. Bukan juga dengan orang tuanya. Bukan juga dengan kakak-kakaknya. Malah kakak-kakaknya menginginkan Daud untuk pergi. ya, Untuk pulang ke rumah. Yang di mana pada saat itu, Daud berusaha untuk melawan kuliah. Ya, akhirnya memang ada hant pertawaan daripada kakak-kakaknya melihat Gia pada saat itu. Mari kita lihat. Lagu Hatifa, ya, pengharapan adalah lagu kebangsaan Israel yang diubah dalam Naftali Herz-Ember di JC pada tahun 1878. Berasal dari Galicia, di, sekarang yang berada di Polatia, dekat Rumania atau Ukraina. Melodi lagu ini diarasmen oleh Samuel Cohen di imigran dari Moldavia. Lagu Maldau atau Guban Spentana ini besar adua dari, lagu dari Skandifan Nafia. Dalam proklamasinya Israel di tahun 1948, lagu ini dijadikan lagu kebangsa Israel. Nampaknya ada sebuah kebutuhan biologis apabila seorang memandang ke masa depannya. Walaupun tidak ada dasar rasional, manusia tetap berharap. Lumrah bahwa harapan demikian, bila nampaknya dapat dibuktikan, bisa lenyap atau bisa disebut khayalan. Kalau tidak terjadi ya. Dan adalah menarik perhatian di sini seringnya pengharapan digambarkan oleh penyair atau penulis sebagai kata-kata sifat atau pingsan, gemetar, lemah, putus asa. Tetapi sering Alkitab memakai harapan ini dalam pengertian biasa. Contohnya pembajak yang harus membajak dalam pengharapan supaya berhasil. Nah, apa yang kita lihat dari apa yang diharapkan dari lagu yang dibuat oleh bangsa Israel adalah sebuah pengharapan, Saudara. Memang kita percaya dalam lagu-lagu dari bangsa Israel selalu berharap kepada Tuhan untuk memberkati mereka, ya, untuk melindungi mereka, menyertai mereka. Jadi ada begitu banyak kalau Saudara sering dengar lagu-lagu Israel, mereka tidak lepas dari sebuah pengharapan. Nah, mari kita lihat kembali lagi. Nah, kata pengharapan terbuk dari kata dasar harap di dalam kamus dikatakan mohon atau meminta keinginan supaya suatu terjadi. Ya, yang biasanya hal sesuatu yang menjadi kebutuhan atau keinginan daripada kita. Makna dari pengharapan adalah sikap hati seseorang yang sedang memohon. Sikap hati seseorang yang sedang meminta kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa. Ingat, jadi manusia itu masih satu letting. Manusia masih serata dengan kita. Tetapi kalau lebih berkuasa daripada dirinya, ini bicara tentang Allah. Dianggap bahwa pribadi itu bisa menjauh apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Sifatnya bukan sementara ini, tetapi berkepanjangan, berkesinambungan. Jadi ini yang saya selalu ingatkan bahwa kalau Tuhan menolong kita, bukan hanya dia menghadirkan saudara, dia melindungi saudara. Bukan hanya melindungi, dia memberkati saudara. Bukan juga hanya memberkati, dia juga menyelamatkan. Jadi betul-betul satu statement yang Tuhan buat ini, betul-betul menjadi satu statement yang menjadi kita lebih kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Nah, Apa kata Alkitab tentang pengharapan? Penulis Ibrani dalam pimpinan tuntunan arham bimbingan dan ilam roh kudus terkait dalam pengharapan, dia menulis begini. Pengharapan adalah sahuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melchizedek sebagai imam besar sampai selama-lamanya. Jadi memang... Kita Salah di sini, Dokten GSJS uh, Indonesia memasukkan pengharapan ini supaya saudara dan saya tetap yakin bahwa yang namanya pengharapan itu tetap ada. Tidak pernah berhenti bahwa tadi dikatakan orang jahat tak bakal masuk surga, lalu sudah bisa klaim, wah orang itu terlalu jahat. Dia melawan orang tua. Dia pukul orang tuanya. Dia usir orang tuanya. Pokoknya surga tidak akan menolak dia. Belum tentu, Pak Bu. Selama Yesus belum datang kali yang kedua dan roh kudus diangkat, pengampungan masih tetap berlaku dan keselamatan masih bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya puji Tuhan buat saudara-saudara yang selama ini masih jauh dari Tuhan. Ya mereka yang masih berbuat dosa, mereka yang masih uh, senang di dalam kehidupan dalam dosa, dengar baik-baik Tuhan masih mau mengampuni dia, Tuhan masih sayang dengan mereka. Dan oleh karena itu selama pintu keselamatan ini tetap terbuka, ayo percepat langkah mereka, jangan memperlambat. Karena apa tadi? Selama ada kesempatan. Ya sayangnya kalau kesempatan itu hilang, kita udah nggak punya waktu lagi untuk bertobat, dan waktu mau bertobat kita udah keburu mati. Yang ada hanya penyesalan. Saya cuma ingatkan, kalau ada orang yang sedemikian, saya doakan, kasih tahu sama dia, Tuhan masih mau mengampuni-Mu. nggak mau mengampuni Tapi Tuhan bisa mengampuni-Mu. Dengar kata seperti itu, dia berbalik kepada Tuhan, pasti dibereskan sama Tuhan. Amin. Nah, Amsal 10.28 bilang gini, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kenapa? Ya tadi. Orang fasik hanya mengandalkan manusia. Orang fasik hanya melihat sebatas mata memandang, tetapi harapan orang benar dia tahu dia sudah memandang Tuhan. Harapan orang benar dia memandang Kristus yang punya segala galanya yang mampu menyelesaikan masalah. Maka jawaban kita adalah penuh dengan sukacita. Jadi kita, saya pikir kita ini sudah termasuk spesial di hadapan Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, berdasarkan kutipan firman Tuhan di atas. Maka ada beberapa hal yang bisa kita pahami tentang pengharapan menurut Akita. Yang pertama, ingat tadi saya sudah baca, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Soal berpikir apa sih sau? Ya kadang-kadang kita bicara tentang sau itu seperti apa yang kita ketika pesawat, ketika kereta, kapal laut, ya, ketika dia mau masuk ke dermaga, maka yang namanya sau itu dilepas. Saw itu adalah menjaga kapal itu tetap bisa bertahan di pinggiran begitu. dan air yang ada di sampingnya tidak membawa kapal itu untuk bergeser. Maka itulah pengharapan kita. Walaupun ada guncangan, walaupun ada tekanan, walaupun ada yang namanya badai, kita nggak akan pernah bergeser. Boleh bergoyang tapi tidak akan pernah bergeser. Boleh kita mungkin ter, ter- apa ter- ter- tersing apa ter- tersenggol kiri, kanan begitu, berbenturan, tapi kita nggak akan pernah melepas. Yang kedua, pengharapan itu bawa kita dengan ketenangan. Ya tadi gimana nggak tenang? Orang Tuhan, kalau yang menjamin Tuhan kok yang memberikan satu apa yang namanya satu jaminan buat saudara. Jadi saudara nggak perlu lagi khawatir. Harapan orang fasik itu sia-sia karena dia berharap dengan manusia. Harapan orang percaya itu harus dengan sukacita karena kepada Tuhan. Dan ketenangan dan kenyamanan serta keamanan lihat Tuhan kasih bukan hanya tenang. tapi nyaman, tapi juga aman. Nah ini kan yang menarik sekali. Bukan hanya kita tenang, bukan juga cuma kenyamanan, tapi keamanan. Ini memang Tuhan bereskan. Tuhan bereskan semua yang saat selama ini menjadi kekhawatiran dalam kehidupanmu. Maka apakah kita masih mau menolak berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita masih menunda untuk berpengharapan dengan Tuhan? Ya, saya sarankan kita nggak boleh menunda. Justru di sinilah kita mau menjadi jemaat Yesus Cenderawasi, orang-orang yang percaya. Kenapa kita harus punya pengharapan? Karena pengharapan kepada Tuhan jadikan hidupku tenang, jadikan hidupku nyaman, jadikan hidupku aman. Amin. Dan yang ketiga, ini sudah tadi-tadi saya sudah sebut bahwa pengharapan kita itu sumbernya dari Yesus. Apakah Yesus pernah ada tipu muslihat, bohong sama kita? nggak ada, ya Tuhan nggak pernah ber- ber- berdusta, ya Tuhan nggak pernah berbohong, Tuhan nggak pernah menipu, ya dimana kalau kita merasa Yesus itu menipu, saudara bisa cari ayatnya, mana ada Tuhan itu menipu orang, Tuhan nggak pernah menipu saudara, ya dia nggak pernah mau melihat saudara itu ditipu bahkan, ya jadi kalau saudara merasa bahwa Tuhan itu akan Mau menjadi seorang yang mau menipu saudara atau Tuhan sengaja ingin menipu-nipu bapak ibu? Tidak mungkin, ya Tuhan nggak mau. Dia justru mau uh, dia sayang dengan saudara, ya. Yesus tidak pernah, ya, melakukan ketipu muslihat, ya. Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita, ya. Dia sangat menyayangi saudara-saudara. Jadi jangan sampai Saudara berpikir bahwa kita mau menjadi orang-orang yang berpatah berpangkalan bahwa Tuhan akan menipu kita, Tuhan akan membohongi kita. Enggak ada. Manusia boleh menyesatkan kita, manusia boleh berbohong, tapi Tuhan tidak pernah berdosa buat Saudara dan saya. Amin. Ya, ini yang harus kita pahami. Pak Charles bisa bantu saya baca? Pak Charles bisa bantu saya baca di dalam Matius 24. Matius pasal 24 ayat yang ke Sebelas coba.
1: Matius, pasal 24, ayat, yang, ayat yang kesebelas. Demikian firman Tuhan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
2: Nah, sudah bisa lihat sendiri kan.
0: Banyak nabi-nabi palsu justru yang akan menipu. Tuhan enggak ada. ya Enggak ada. Di dalam satu Petrus pun dikatakan Tuhan itu tidak ada tipu muslihat. Ya. tidak ada tipu muslihat. Jadi kita kita harus apa ya? percaya dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kehidupan kita. Coba kalau 1 Petrus pasal 2 ayat 1 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai
1: 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air Air susu yang murdi dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Jadi... Kita harus buang
0: segala kejahatan kita, tipu muslihat. Dia sendiri pun menghadirkan sesuatu kebenaran. Dia hadirkan suatu kebenaran dalam kehidupan saudara. Maka ya, saudara tidak perlu lagi ragu hari ini ketika gembala saudara mengajak saudara untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena jaminan dia, dia saja benci dengan orang yang tipu muslihat, masakan dia juga adalah orang yang bertipu muslihat. Ya, tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan itu pernah menipu. Tuhan pernah melakukan satu kepenipuan yang besar buat manusia. Enggak. Justru yang banyak dia ditipu. Ya Justru banyak Tuhan yang ditipu. Bukan Tuhan yang menipu, tapi Tuhan yang ditipu. Yang keempat, pengharapan kita dijamin. Nah, ini sudah disuruh bersumber, bahkan yang keempat dijamin. Apa kurang sih Tuhan hari ini membuat sebuah pernyataannya kepada saudara? Enggak. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat baik. Dia sangat mengasihi saudara. Jadi catat baik-baik, is adalah pengharapan, adalah sawi yang kuat, boleh bergoyang, tapi tidak akan pernah bergeser. Pengharapan itu membuat kita tenang, nyaman, dan aman. Dan pengharapan kita sumbernya dari Yesus. Dan yang keempat, pengharapan kita dijamin. Amin. Nah, harapan akan memperoleh upah, itulah yang membuat pekerjaan terasa manis. Jadi saudara-saudara, Saya sering bilang, yang melayani Tuhan enggak pernah sia-sia. Segala sesuatu yang sudah lakukan, diperhitungan Tuhan menjadi kebenaran. Jadi apa? Ada reward, ada upah. Siapapun saudara, ketika saudara melakukan pekerjaan bagi Tuhan, siapapun engkau dalam pelayanan, tetapi percayalah. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kembali daripada Tuhan. Apa yang kembalinya? Pasti. Berkat ya, pasti yang kita tunggu adalah berkat Maka lakukan saja apa yang menjadi bagianmu Kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu Tugas memberkati itu serahkan sama Tuhan Amin nah mari kita lanjutkan tapi untuk bagian besar harapan seperti yang menjadi perhatian kita sangat berbeda dibandingkan jenis harapan maka harapan-harapan yang lain hampir tidak dapat dikatakan lagi harapan mayoritas pemikir sekuler di dunia kuno tidak melihat harapan sebagai kebaikan tapi hanya sebagai angan-angan atau sewaktu-waktu nah ini dunia, ya dunia seperti itu ingat kamu kerja rajin nanti kamu kaya ya kerja rajin kalau hanya nungguin orang nggak bakal kaya saudara Tapi kalau dia kerja rajin lalu buka usaha sendiri, pasti dia jadi kaya, ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita punya pengharapan yang sama. Maka sama juga sebenarnya kalau saya bilang, selama engkau jadi orang Kristen begini gini saja, engkau nggak akan bisa bertumbuh. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen yang punya keinginan maju berkembang, dulu saya pernah berpikir gini, Bapak, Ibu, waktu mau bangun gereja, saya pikir, saya ah sempat juga berpikir gini, loh ngapain? Tuhan belum tambah jemaat. Ya udah aja gereja ini juga nggak penuh-penuh banget dulu ibadah. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Nanti kalau Tuhan tambah ngebludak baru saya bangun. Pernah kepikir saya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ikan besar bisa masuk ketika kita punya kail, kita punya jaring juga kecil. Jaring kecil, kail kecil tidak akan pernah bisa mau menangkap ikan yang besar. Oh iya, saya baru ingat. Ternyata kita bangun dulu gereja yang besar. Ya, sisanya bagian jemaat ya adalah datanglah jiwa-jiwa baru. Jadi seperti itu sebenarnya juga sama. Dulu awalnya saya cuma berpikir ya ada adik-adik saya di sini kita hanya mau bikin betulin asbesnya ya karena asbes yang di atas itu sudah menurun begitu. Jadi kita mau naikin aja deh pakai besi, pakai baja ringan ya mungkin adik saya masih ingat ya karena setiap ke gereja kita lihat itu asbesnya udah mulai turun sekali begitu. ya takutnya lagi ibadah, lagi lagi kebaktian ya aspus itu rubuh jatuh dari itu membahayakan sempat berpikir hanya ya perlu beberapa puluh juta saja memperbaiki tapi di luar itu harapan saya dibangun ya dengan apa dengan orang-orang yang ingin berusaha untuk memperbaiki ayo bangun ayo bangun nah di sini sama kalau kita mau diberikan sesuatu harapan yang besar kita juga harus berusaha Kita arus maju nah, pengharapan tidak berjalan sendiri tanpa saudara. Pengharapan akan bekerja jika saudara sama-sama turut bekerja. Enggak mungkin Tuhan mau bikin kita besar tapi kita diam aja. Kita mau jadi besar tapi kita diam aja. Kita mau hebat tapi kita enggak mau belajar, kita enggak mau berusaha. Bisa enggak? Enggak bisa. Saudara hari ini minta rumah besar tapi enggak mau kerja. Saudara mau minta berkat besar tapi hari ini nganggur. Sulit bagi Tuhan mengerjakannya. Tuhan butuh saudara. Sekali lagi, Tuhan butuh kita. Kalau saudara mau hasil yang spektakuler, lakukan yang spektakuler. Pengharapan itu akan ada. Ya, jadi nggak mungkin orang bertobat itu kalau dia nggak ketemu dengan orang-orang yang mau menobatkan dia, berjumpa sama Tuhan, kita mau bersaksi, kita mau berdoa buat dia, tetap doa itu perlu. Tadi saya sudah katakan, oh nggak mungkin orang itu udah terlalu jahat. Tapi ketika sudah berdoa, sudah punya pengharapan Tuhan akan jama dia, pasti terjadi, pasti. Nah, pacarana tolong bantu saya baca Efesus 2 ayat 12. Pak Joy bisa bantu saya satu Tesalonika 4 ayat 13. Ya, yeah. Efesus pasal 2 ayat 12, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Silakan. Efesus yeah. pasal 2 ayat 12 demikian firman Tuhan.
1: bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia di dalam dunia.
0: Ya, silakan 1 Tesalonika 4 ayat e 13.
2: 1 Tesalonika 4 ayat e 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, jadi kadang kita juga di
0: sini sedih boleh nggak kalau orang meninggal? Boleh, tapi jangan terlalu sedih. Kenapa? Loh, dia kembali kepada pencipta kok. Dia bukan ya kalau kamu sedih adalah dia ya, kehilangan keselamatan, dia belum percaya sama Tuhan. Dia kalau dia mati, kalau sekedar ditinggalkan, ya semua juga akan mengalami kematian. Ya saya sedih waktu papi saya meninggal, tapi saya tidak sedih terus-terusan. Saya tahu dia kepulang ke rumah bapak. Saudara saya tanya, saudara ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. loh kalau Tuhan ambil sebagai pemiliknya, salah nggak? Nggak salah. Lo yang dia yang punya kok, bukan punya yang kita. Sama juga dengan kehidupan kita semuanya. Kita ini punyanya Tuhan. Maka dikatakan di 1 Thessalonica 4 dari 13, ini orang yang nggak percaya sama Tuhan, dia punya pengharapan yang bingung. Kalau orang mati itu adalah orang yang akan meninggalkan selama-lamanya. Enggak. Dia pulang ke rumah Bapak. Dia ketemu Bapaknya kok orang Bapaknya yang ciptain. Jadi hari ini kita yang sudah punya iman, pengharapan, ya kita udah nggak takut lagi ketika mati ya sedih, karena kita kehilangan. Tapi dengar baik ya. Bahwa enggak ada jaminan bahwa Tuhan bilang manusia akan hidup selama-lamanya. Ada jaminan bahwa manusia tidak akan pernah mati. Enggak ada. Cari Alkitabnya. Ya, semua manusia akan mengalami kematian. Nah, jadi kita yang penting harus tahu dulu tentang pengharapan ini. Nah, di mana ada keyakinan akan Allah yang hidup berperkasa dan bertindak, bercampur tangan dalam hidup manusia serta dipercaya bahwa ia akan menepati janjinya di suatu harapan dalam pengertian Alkitabia menjadi mungkin. Jadi saudara tidak perlu takut lagi. tidak perlu lagu lagi dengan apa yang akan terjadi harapan tidak tergantung dengan apa yang dimiliki oleh seseorang contohnya kayak Abraham ya saudara ya Tuhan berjanji sama dia bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun 25 tahun itu menanti 25 tahun dia si Abraham terkecoh juga si di masa dia harus menanti 25 tahun dia harus berjumpa dengan Hagar ya. dia berjumpa dengan Hagar yang dia sempat goya gitu karena juga salahnya Sarah menyerahkan Hagar sehingga melahirkan yang namanya Ismail. Ya, ya. saya percaya ini adalah bagian dari sesuatu skenario Allah yang dimana mana memang Allah mau mencintai juga bangsa-bangsa yang di luar itu tuh percaya kepada Tuhan walaupun memang bangsa yang bebal yang sering kali menolak ajaran Tuhan yang tepat ya. Jadi inilah kita harus belajar di situ ya. Ada cara-cara Allah yang tertentu yang memang kita nggak bisa selami. Hanya Tuhan yang tahu rencana Dia apa begitu. Nah kita nggak bisa memprediksi. Loh sekarang gini loh tujuannya saya kok saudara yang bisa membaca pikiran saya nggak mungkin dong. Saudara bilang oh pasti Pak begini-begini nih Pak Jual begini Belum tentu apa yang saya pikirkan itu adalah jawaban yang saudara jawab. Sama seperti Allah. Banyak kan manusia yang hanya bisa membuat apologet, ya pembelaan, bisa membuat satu penyanggahan atau suatu apa nalar buat mereka sendiri. tapi belum tentu apa yang dimaksud Allah sedemikian loh. Taunya kapan? Nanti Allah akan buktikan semua apa yang dia katakan nantinya. Ya cuma kita kan yang penting jangan sampai salah dengan yang namanya jawaban Allah atau pandangan Allah. Kita nggak bisa berasumsi ya. Ingat ya, kita jangan berasumsi, oh pasti ini allah mau kayak gini. Kita belum dengar Allah ngomong apa, kita belum tahu Allah ngomong apa, tetapi yang penting adalah Dari lingkaran asumsi kita, jangan sampai itu berpindah iman kita. Akhirnya jadi nggak percaya. Itu yang salah. ya Kita tetap kalau mau menunggu, ya tunggu nanti. Waktunya Tuhan pasti. Tuhan akan mengasih tahu semua apa yang dia mau sampaikan. Roma 4 18 bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. 25 tahun loh. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, Menurut yang difirmankan, demikian juga banyak nanti keturunannya. Jadi saudara-saudara, Abraham itu bangsa kafir. Bangsa yang tinggal di Urkasdim, di mana bangsa itu, di mana keluarganya tidak percaya kepada Tuhan. Dan hari itu Abraham disuruh keluar dari Urkasdim, menjadi bangsa yang percaya. Ini enggak gampang. Tetapi saya percaya, disitu Tuhan bangga dengan Abraham, karena Abraham punya pengharapan yang kuat, Harapan yang besar ya sehingga dia uh, berani mengambil keputusan untuk melangkah ini yang luar biasa nah harapan kita biati tidak dapat terlepas dari iman kepada Tuhan harus ya jadi kalau sudah punya pengharapan harus kepada Tuhan nggak boleh pengharapan yang di luar daripada Tuhan ya makanya yang namanya berharap dengan undian selalu kalah kan betul nggak saudara ikut lomba isi data isi isi kupon terusnya kalah nggak menang betul kan karena tidak ada dengan iman kepada Tuhan, ya. Kalaupun menang ya mungkin keberuntungan sekali saja, nggak ada berkali-kali. Ada tuh orang kalau masukin undang apa masukin kupon, ikut kupon, lalu berdoa darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh akhirnya apa? Kalah juga nggak menang, nggak sebut nomornya ya. Dan hari ini kita udah nggak boleh lagi ya. Kita nggak boleh lagi melakukan yang seperti itu. Dulu bolehlah saya ampunin ya. Karena dulu saya juga kayak begitu ya. Dulu kita boleh seperti itu. tapi setelah hari ini kita belajar kita udah enggak boleh lagi isi kupon berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus itu harapan yang apa? Harapan yang sedemikian enggak bisa dibenarkan, tidak dibenarkan. Ya. Kalau Saudara Tuhan mau menangkan ya dengan cara apapun Tuhan enggak enggak akan pernah inilah. Kalau mau isi-isi aja tapi enggak usah pakai darah Yesus berember-ember doain gitu ya. sampai puasa-puasa masukin kupon supaya saudara menang. Waktunya menang Tuhan tentukan kok. Ya nggak usah saudara doa kayak gitu juga waktunya menang menang kok. Ya jadi saudara jangan punya pengharapan yang seperti itu. Pasti salah ya, pasti gagal. Saya cuma jawab aja pasti gagal. Nah, berdasarkan apa yang telah Allah perbuat pada waktu lampau, terutama dalam persiapan kedatangan Kristus berdasarkan apa yang telah Allah perbuat sedang perbuat melalui Kristus, maka orang Kristen walaupun belum melihatnya Berani mengharapkan berkat-berkat pada masa datang. Pak Sam bisa bantu saya baca 2 Korintus 1 ayat ke 10. Jadi oh ke orang Kristen walaupun belum melihatnya, berani mengharapkan berkat-berkat pada masa yang datang. Kenapa? Seperti saudara bilang, di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada sukacita. Nah ini sesuatu yang akan mendatang dan hadir di dalam kehidupan saudara. Silakan Pak Sam.
3: 2 Korintus 1 ayat 10 demikian firman Tuhan dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi Amin jadi memang cara
0: Tuhan sedemikian ia ya, dengan cara yang Tuhan lakukan buat saudara tidak mungkin itu kematian yang sia-sia Dengan cara kematian yang begitu hebat di alami Yesus itu hanya dialami oleh seseorang, tidak. Itu untuk dunia, Saudara. Kalau Saudara sering nonton The Passion ya, waktu Saudara makan minum perjamuan kudus, Saudara ditayangkan film itu Yesus mati bukan untuk hanya diri Saudara, tapi seluruh dunia. Kasih Tuhan itu untuk seluruh dunia, maka pengorbanan yang begitu sadis itu dilakukan. Ya, karena dia ingin menyelamatkan dunia. Ya, tapi kalau saudara hari ini percaya itu dilakukan untuk saudara, imani, saudara beruntung, ya. Karena banyak orang yang tidak menerima itu dengan suatu semangat, ya, tidak menerima dalam suatu semangat. Artinya apa? Biasa aja gitu ya. Nah, ini yang kita harus uh, bantu untuk mereka bisa berpikir kalau Tuhan lakukan itu untuk Anda, Tuhan kerjakan itu untuk Anda. Nah, bagi dia ya, kemurahan Tuhan tidak pernah akan kering. Yang terbaik masih belum tiba. harapannya makin bertumbuh bila ia mempelajari perbuatan Tuhan yang seperti dilaporkan dalam Alkitab pacca bantu saya Roma 1212 Pak Joy Roma 154 Kristus di dalam orang percaya adalah pengharapan akan kemuliaan masa depan pasang bisakolo 1 aya 27 Nah jadi keselamatan yang terakhir tergantung pada harapan yang demikian silakan Roma 12 ayat2 12 Roma 12
1: ayat 12 Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa.
2: Amin. Amin. Silakan. Roma 15 ayat 4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang ditulis dulu, tetap berlaku. Apa yang
0: ditulis dulu, tetap ada. Jadi saudara jangan pernah ragu bahwa Tuhan akan membatalkan janjinya. Makanya saya bilang, saya bilang begini, pernah nggak Tuhan batalin janjinya bahwa dia tidak menyelamatkan saudara? Nggak ada. Sebelum itu berakhir dunia ini, tetap pintu penyelamatan, pintu keselamatan, tetap berlaku. Amin? Ya. Kalau sesatai 27 Pak Charles, Roma 824, Pak Joy 1
3: Tessoni, kalibat, ayat 8. Silakan, Pak Sam. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin, amin. Jadi pengharapan... Di mana Yesus sebagai
0: pendukung, Yesus sebagai pemula, Dia sebagai pencetus, Dia tidak akan pernah mau mengecewakan saudara. Setelah Yesus ini betul-betul tidak mau kematiannya itu hanya menyenamatkan segelintiran orang. Yesus tetap mempertahankan. Hari ini apakah Yesus berdiam diri? Enggak. Dia tetap kerja. Dia ingin berharap lebih dari delapan orang yang diselamatkan. Dulu hanya delapan. Tetapi saya percaya, Zaman saat sekarang ini orang akan mengenal kepada Tuhan dengan janji-janji pengharapan tentang Tuhan. Ya sudah lihat kayak COVID lah kita berhenti COVID nggak ada lagi karena pengharapan kita sama Tuhan kita berdoa kan Tuhan Yesus berhentikan COVID, Tuhan Yesus berhentikan COVID. Saya udah nggak tahan nih hidup COVID model kayak gini. Wah COVID itu bikin hidup jadi susah uang banyak keluar untuk beli tes tes apa tes uh, untuk tes COVID ya. untuk saya harus pakai tester covid semuanya ya antigen saya harus begini harus begitu biayanya besar sekali mau masuk bandara mau masuk rumah sakit saya harus pcr semuanya itu duit aduh Tuhan tolonglah Tuhan berhenti ini covid saya percaya Bapak Ibu ada yang berdoa demikian percaya saya tapi lihat sudah berdoa sama Tuhan Tuhan jawab jawab, jawabkan berhentikan coba kalau sudah nggak berdoa mungkin covid sampai hari ini loh Inilah perbuatan Tuhan yang nggak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang manusia tuh udah, di, udah terjadi, udah berhasil, dia lupa. Dia pikir ah, itu udah memang udah masanya berhenti. Dulu ada yang bilang COVID itu cuma setahun, tapi ternyata tiga tahun, loh, Saudara. Tiga tahun orang bilang ah yang kayak gini paling dua tiga bulan kan juga berhenti. Banyak orang salah dalam memprediksi. Tapi Tuhan gagalkan yang prediksi-prediksi itu. Kenapa? Mereka ya seperti Yunus. Yunus kan pernah bilang Tuhan, saya nggak perlu datang. Ntar juga Tuhan ampuni mereka. Ntar juga Tuhan hentikan mereka. Ntar juga Tuhan bikin mereka bertobat. Nah ini keadaan-keadaan Yunus nih, niniwe terjadi seperti seperti di Indonesia ataupun di dunia pada saat ini. Dulu Amerika enggak petek. Oh ini bentar lagi selesai. Cina menganggap obatnya paling manjur. Tiba-tiba Cina empat kali kena COVID, saudara. Empat kali kena COVID. Kita boleh kata, saya bilang apa? Untung kita tidak tak kabur. Kita tetap berdoa sama Tuhan. Kita tetap terus mencari Tuhan. Memang akhirnya banyak orang-orang Kristen yang ya dibuktikan... yang adanya Covid bukan semakin prius sungguh-sungguh sama Tuhan, malah jadi malas, ada, tapi Jendrawasi enggak. Iya. Haleluya. Silakan Pak Joy baca. Roma eh Pak Chales, Roma 8 ayat 24. Silakan.
1: Roma 8 ayat 24 sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Amin.
0: Amin ya jadi saudara orang Kristen orang percaya bukan lagi lihat pengharapan tentang kapan Yesus ada di mana Yesus berada tapi pengharapan bahwa yang saat ini dia sudah kerjakan itu pasti menyelamatkan dia Dan dengan cara apa saudara harus bertahan ya ingat ya banyak punya pengharapan tapi nggak bertahan waktu kita dalam dunia ini adalah pelatihan untuk kita bisa bertahan nggak nih kuat nggak nih Kalau nggak kuat dia ya, tadi, saya katakan, kita akan bergeser. Maka kalau bisa, kita tetap setia sampai mati. Amin. Kita tetap setia sampai dipanggil pulang. Tuhan, jangan sampai sebelum dipanggil pulang, saya tetap setia. Apapun yang terjadi, saya tetap setia. Amin. 1 Thessalonica
2: 5 ayat 8. 1 Thessalonica 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. berbaju zirahkanlah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Ketopong keselamatan. Pengharapan
0: kita, sepertinya ditaruhnya bukan di kaki, bukan di pinggang, bukan di lutut, tapi di kepala, saudara. Kepala kita tergantung pola pikir kita. Kita masih berpikir tentang Allah yang berkuasa atau tidak. Atau Anda hanya berpikir Allah berkuasa dulu, Sekarang mah udah enggak. Ingat, makanya ditaruhnya di kepala sudah ya, ditaruh di ketopong kepala kita. Harapan tidak seperti layang-layang, tergantung kepada angin dan bisa berubah-ubah. Ingat loh. Harapan kita sebagai orang Kristen bukan seperti layang-layang yang bergantung tergantung dengan angin, bisa berubah-ubah, melainkan sau jiwa ya. Tau jiwa itu ternyata kalau saya lewat-lewat di pasar ikan, itu yang namanya sahu itu wih, beratnya luar biasa. Ya nggak gampang orang bisa lempar itu. Ya nggak gampang. Tapi kalau sudah nyangkut kapal sebesar apapun, nggak akan bergerak, saudara. Kalau itu sudah nyangkut di batu karang, nggak akan ada yang bisa kapal gede pun tetap bertahan. Kecuali rantainya putus. Yang tetap mantap dan tidak berubah. Menembus jauh ke dalam dunia abadi yang tidak nampak, ya sampai akhir kehidupan kita. Silakan Pak Sam. Ibrani 6:19. Pak Joy, pasal Ibrani 6:1.
3: Pak Joy, Roma 5:5. Silakan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sawah yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya pak Charles, silakan.
1: Rani ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
0: Jadi pengharapan sebagai apa?
1: Dasar.
0: Iman aja sebagai harapan dasar kita. Jadi kalau sudah, sudah beriman dengan Tuhan, dasarnya benar, udah nggak akan pernah bergeser. Masalah enggak akan pernah membuat saudara bergeser. Orang lain yang ngomongin saudara enggak akan pernah membuat saudara bergeser. Termasuk tekanan-tekanan dalam hidup saudara tidak akan pernah membuat orang bergeser. Maka kenapa orang bisa bergeser? Tadi imannya enggak kuat. ya. Imannya tergoncangkan. Ya. Imannya seperti layang-layang diombang ambingkan. Maka saudara kalau orang yang menjadi pengikut Kristus, sekali Kristus mati tetap Kristus. Enggak pernah ada mau berpilih dengan yang lain. Sekalipun mati, sekalipun kehilangan nyawa, sekalipun harus ada tantangannya. Itu yang Tuhan puji, yang Tuhan senang. Silakan Roma 5, ayat 5. Roma
2: 5, Dan pengharapan tidak mengecewakan, hmm. karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, ini dikuatkan lagi. Memang tidak ada petunjuk jelas
0: bagaimana ajaran harapan yang Yus ajarkan. Tetapi dengan apa yang Bapak sudah lakukan, dengan apa yang kerjakan, sebenarnya itu adalah satu pegangan buat kita. Jadi jangan pernah, Saudara, bergeser. Amin. Sesudah kebangkitan, maka kuasa rohani Bani Israel akan tersedia bagi mereka semuanya. Akan memampukan mereka membuat hal besar, melebihi apa yang mereka telah perbuat. Atasi dosa, atasi kematian. Mereka melihat ke masa depan. Di mana di masa depan itu turut mengambil bagian dalam kemuliaan kekal. Kebangkitan Yesus menghidupkan kembali harapan mereka. Amin. Saudara-saudara, Yesus bangkit ini membuat kita punya pengharapan. Terlebih lagi apa? Bukan cuma sekedar bangkit. Naik ke surga. Apalagi kedatangan ya. Naik lebih susah daripada turun. Saudara. Ya naik lebih susah daripada turun. Kalau saudara-saudara, dengar nanti yang kelima buat Tuhan akan datang kembali artinya dia turun dari surga dia naik turun naik sudah sering saudara ya, jadi saudara nggak perlu risau kapan ya Yesus akan turun lagi ke dunia ini itu nggak usah saudara risau karena turun dan naik sudah dia lakukan waktu dia turun dia menjadi baik waktu dia naik dia dibunuh disalib ya dalam waktu 40 hari ya setelah kebangkitannya dia naik ke surga Jadi kalau kedua kali dia akan datang kembali ke dunia ini, sudah nggak perlu lagi dipikiri, tidak perlu lagi diragukan, karena turun naik sudah Tuhan alami. Amin. Iman Kristen pada hakikatnya adalah iman di dalam Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah ini terdapat dalam 1 Petrus 1-21, tidak saya bacakan ya. Allah akan kepadanya orang Kristen menaruh kepercayaannya yang disebut Allah adalah sumber, sumber, sumber pengharapan. Jadi, Kenapa doktrin GSJA bicara tentang pengharapan ini begitu tegas? Karena supaya orang Kristen diisi, orang Kristen memahami bahwa dia hidup itu masih ada penyelamatan. Dia hidup itu bukan hanya untuk menyelesaikan hidup di dunia. Nggak, nggak. Kalau saudara hanya untuk menyelesaikan di dunia ini, nggak perlu ada penyelamatan. Nggak perlu. Penyelamatan dibutuhkan karena saudara akan siap masuk dalam karyawan surga. Yang percaya bilang amin. Penyelamatan dibutuhkan setelah nanti sudah mati, bagaimana itu hari ini sudah ya namanya berkat ya karena saudara setia sama Tuhan banyak orang setia sama Tuhan tanya dia punya pengharapan nggak sama Tuhan itu dulu loh karena pengharapan itu tidak bicara cuma menyelesaikan ekonomi kita yang besok nggak punya duit bukan ya pengharapan bukan menyelesaikan engkau nggak punya jodoh dapat jodoh bukan pengharapan bicara pada keselamatan ya saya garis bawahi pengharapan itu bicara selalu pada keselamatan. Ya, bukan kehidupan yang next time, ya, tapi penyelamatan. Ia dapat mengisi hidup orang percaya dengan kesukaan, sejahtera, memampukan dia untuk memiliki harapan yang berlimpah-limpah. Pasam bisa baca Roma 1513 ayat 13, Pak Joy, eh, Pak Charles bisa baca 1 Korintus 15 ayat 19, Pak Joy 1 Timotus 1 ayat 1. Ya, silakan. Roma 15 ayat 13, 14.
3: Mm-hmm. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya. Silakan. Pak
1: Charles 1 Korintus 15 ayat 19 demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
0: Oh dengerin. Ini ayatnya tadi. Kalau saudara hanya ingin lewati hidup yang susah hari ini, Firman Tuhan sendiri baca tadi, engkau orang yang malang. Karena pengharapannya bukan untuk saudara cuma besok makan apa, besok minum apa, Besok jodohnya siapa? Bukan. Besok punya rumah apa enggak? Bukan. Ulangi lagi Pak Charles. 1 Korintus 15 ayat
1: 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hmm.
0: Jadi jelas ya saudara ya. Jadi harapan tidak bicara tentang besok makan apa, besok mau minum apa, enggak. Tapi keselamatan. Pak
2: Joy. Eh, 1 Timotius 1, ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juruselamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Amin. Dikuatkan lagi, tetap
0: dasarnya itu Yesus. Artinya gini, saudara nggak perlu ragu lagi. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Masa sekarang di tangan saudara. Masa sekarang tuh di tangan saudara. Jadi kalau saudara hari ini mau makan, mau minum, saudara yang tentukan bukan pengharapan dengan Tuhan. Jadi kita harus bedakan mana pengharapan dengan Tuhan dengan keinginan kita besok. Iya kan, kalau makan, minum itu kan bicara pada keinginan. Jadi saudara mau makan, mau minum itu kan saudara ya bisa selesaikan sendiri. nggak harus berdoa sama Tuhan, sampai puasa-puasa sama Tuhan, Tuhan besok semini, Tuhan. Tahu kok apa yang menjadi kebutuhan saudara, tapi bukan itu pekerjaan Tuhan. Jangan kasih pekerjaan Tuhan yang terlalu mudah dalam hidupmu, tapi kasih pekerjaan Tuhan yang sangat sulit dalam hidup. Amin. Artinya Pak kasih pekerjaan yang di mana Engkau nggak bisa mengerjakan, tapi Tuhan bisa kerjakan. Amin, amin. Bujur Tuhan. ini pelajaran yang sangat menarik ya. Panggilan terhadapnya menjadi murid Kristus itu mengandung harapan pada akhirnya ia dapat turut mengambil bagian. Nah ini bagian kita ini ngambil kemuliaan Kristus. mengabarkan Injil, beritakan Injil ini. Masuk dalam pengharapan orang-orang diselamatkan di dalam dunia ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu tepatnya pengharapan yang dibutuhkan. Ya, pasal Efesus 1 ayat 18, bacalah Kolose, bajoi 1 Petrus. Silakan.
3: Ya. Efesus 1 ayat 18. dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin.
0: Ditentukan bagi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Tadi orang yang sudah diperlengkapi Tuhan. Orang yang menjalankan tugasnya Tuhan. Ya ini yang luar biasa. Terus silahkan Pak Charles.
1: Oleh sesatu ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran
2: yaitu Injil. Amin. Pak Satu 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yes, Amin. Luar biasa. Cara
0: Tuhan, cara yang luar biasa. Cara Tuhan adalah cara yang paling menarik. Ya ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita senantiasa. Ya, jadi saudara-saudara kita tahu inilah bagian kita. Bagian kita adalah menyelesaikan. Bagian kita adalah menuntaskan. Besok kita masuk dalam pemerintahan seribu tahun. ya Ini pelajaran kita yang kedua terakhir. Dan yang kelima belas adalah kehidupan setelah seribu tahun. Saudara-saudara, masuk juga akhirnya pengharapan tuntas pada malam hari ini. ya Dengan waktu yang tepat. Dan saya senang sekali kita diberkati Tuhan. Lewati pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran seperti sekarang ini sangat-sangat membuat kita Jadi baik ya, jadi pintar, jadi luar biasa. Jadi kita nggak sembarangan belajar. Kita tahu ternyata dalam kebenaran Firman Tuhan selalu kita dididik ya, hamba Tuhan saya sebagai kembala rindu supaya saudara-saudara ya dengan jelas ya ada Alkitabnya, ada Firman Tuhannya yang ngajarin kita. Jadi bukan kita membabi buta, kita belajar nggak jelas. Aduh diajarinnya apa ya? Ternyata hari ini Bapak Ibu kita semakin paham. Oh, orang Kristen punya pengharapan dan pengharapannya bukan bicara tentang uh, besok apa, besok kerjain apa, tapi bicara tentang penyelamatan jiwa-jiwa. Kalau besok apa, itu apa? Itu adalah bagiannya Saudara, ya, kerjaannya Saudara. Tuhan harus mengerjakan sesuatu yang tidak kita bisa kerjakan. Amin. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan. Hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Malam ini ada Tommy, apa kabar Tommy? Udah kangen sama Tommy, nggak pernah ngelihat Tommy lagi nih, ya. Maju terus, Tom. Ada kesempatan datang dalam ibadah. Puji Tuhan. Haleluya. Ada pertanyaan Bapak Ibu pada malam hari ini? Puji Tuhan. Ya, bertahan dari tadi kita ada 21 orang. Puji Tuhan. Mungkin di kiri kanan saudara udah banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu juga, mungkin udah 40 orang yang hari didengar. Puji Tuhan, luar biasa. Ada pertanyaan kalau tidak ada boleh berikan jempolnya. Oh, puji Tuhan, telah memberkati buat kita semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikutinya malam hari ini. Silakan nanti Pak Sam tutup dalam doa buat juminar kita pada mat-